2: la Hora del Pocho del Sistema de Emisoras Atalaya de este 9 de junio del año 2021. Un día en que amanecimos tristes por la derrota de la selección del Ecuador. Vamos a hablar vamos a hablar, eh, en los primeros minutos precisamente de este tema, de la derrota de Ecuador. Yo creo que es un tema que la gente está esperando escucharnos. Y habrá espacio para las temáticas políticas sociales. Al final, nuevamente, para ampliar otras cosas en lo deportivo. Pero cuando gana o cuando pierde la selección, la gente quiere escuchar qué pasó con la selección, qué pasó para bien o qué pasó para mal. Y en esta ocasión nos toca hablar qué pasó para mal. Ya vamos a hablar de esto con Fernando Flores, con Gustavo González. Pero antes, el saludo de ellos. Primero, el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, al país. Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días con todos. Buenos días. Pocho, buenos días. Gustavo, sí, un sabor muy amargo el que nos dejó la selección ecuatoriana de fútbol ayer, no por haber perdido, sino por la forma en que jugaron, por la actitud, por la, ¿cómo sería?, por la falta de capacidad que demostraron algunos de los jugadores, la gran mayoría, e incluso unos que no sé por qué quedaron tanto tiempo en el campo de juego. Pero en todo caso, ya lo vamos a analizar.
2: Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso que, como buen ecuatoriano, ayer se instaló a ver el partido por televisión, pero también debe haber salido muy desencantado. Gustavo, buenos días.
5: Buenos días, eh, Fernando. Buenos días, Alfonso. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Ayer, un partido para el olvido. Un partido para el olvido arrancó con una alineación de la que ya sospechábamos que no tenía sentido. De por lo menos tres jugadores en cancha que no tenían nada que hacer allí. Realmente no entiendo la formación de profesor Alfaro. Y lo más triste, como decía Fernando, que nos ganó un equipo que solamente atacó cuatro veces e hizo dos goles. Porque este Perú que vimos es uno de los peores Perú que hasta ahora hemos visto, Alfonso.
2: Así es, mi querido Gustavo. Comienzo con un detalle estadístico Tenemos 10 años que no le ganamos en eliminatoria a Perú La última vez que le ganamos fue para la eliminatoria del 2014 Cuando nos tocó eh, jugar en el 2011 Ya ni me acuerdo cuánto fue que le ganamos a los peruanos En el 2011 Ya ni me acuerdo de verdad Ese fue la última vez, Esa fue la última vez Que le ganamos a la selección este, peruana de fútbol por eliminatorias De ahí ellos nos ganaron el 2013 Nos ganaron 1 a 0 en Lima eh, para las eliminatorias del 2018 nos ganaron dos los dos partidos, el de, el de Quito, el de Lima primero, y después nos ganaron en Quito. En el de Lima me parece que hubo un autogol de Achillier, si no me equivoco, o un gol de Achillier, y antes había metido un penal a la Achillier, así fue. Perdimos 2 a 1, y en el de Quito perdimos vergonzosamente 2 a 0, y ahí ya quedamos eliminados, ¿te acuerdas de, del Mundial del 2018? Eliminados totalmente. Y ahora hemos vuelto a perder, es decir. Y 2 a 0 mismo. 2-0, o sea, los últimos... 2-1 fue ahora. Ah, 2-1, sí. Los últimos cuatro partidos con Perú los hemos perdido. O sea, con una selección que hasta el 2011, que fue la última vez que le ganamos, cada vez que jugamos con Perú, un empate lo veíamos mal, un empate afuera. Bueno, también Perú nos complicó en aquella eliminatoria del 2006, eh, en donde incluso clasificamos al Mundial y empatamos en Quito 0-0, pero... Pero a, a los peruanos nos habíamos acostumbrado a ganarles en Perú, en, como, como mal resultado en Lima empatar porque ya hasta le ganábamos a los peruanos en, en, allá y, y lo peor que nos podía pasar era un empate. Ahora, nos ganan allá y nos ganan en Quito. Ya van cuatro partidos eh, consecutivos consecutivos en eliminatorias o sea, aunque en distintos años, pero consecutivos por, por, por el mismo evento en las eliminatorias en que nos ganan, ni siquiera podemos empatar. Yo ayer puse un tweet después del partido, varios tweets, y también voy a leer mi tweet de la calificación de cada uno de los jugadores y ahí vamos a intercambiar criterios con todos ustedes. Pero puse un tweet en donde pedí que se me se me informe cuando vuelve a jugar la selección del Ecuador. Pero hago mucho énfasis en decir, pero cuando juegue Ecuador. O sea, cuando juegue la selección del Ecuador, cuando vayan a poner en la cancha los jugadores que son los mejores del fútbol ecuatoriano, no quiero que me digan cuándo va a jugar un equipo que le ponen la camiseta de Ecuador, que aparece como que es la selección del Ecuador, pero en donde ponen jugadores que ya me generan las dudas de que están usando a la selección del Ecuador como una vitrina mercantilista para promocionarlos y para mejorarles la venta. Porque yo no puedo entender cómo un jugador como Jordi Caicedo, que no ha he hecho ningún mérito para jugar en la selección ecuatoriana de fútbol. Más allá de jugar en Bulgaria y hacer cuatro goles en Bulgaria, yo no sé hasta qué punto podemos considerar que el, el, la, el campeonato de Bulgaria puede ser incluso superior al campeonato de Ecuador. Que porque está en Bulgaria, ya es titular de la selección, o ya juega de titular un partido de eliminatoria, o sea, ya es convocado. Cuando acá tenemos jugadores como el Cuco Angulo, que han sido campeones, goleadores del fútbol ecuatoriano, que está haciendo goles en México y que no lo convocan. Cuando aquí tenemos otro tipo de, de, incluso jugadores dentro de la misma localidad, que por último, más mérito que el señor Jordi Caicedo se han hecho. pues, Y que aparezca el señor Jordi Caicedo de la noche a la mañana. O sea, qué fácil que es ahora vestir la camiseta de Ecuador. Que aparezca este chico Carabalí que recién está haciendo sus primeros pininos en el fútbol profesional, pues no es un jugador desequilibrante en el fútbol nacional pues. o sea, yo, yo acepto cuando un jugador de 19, 20 años entra al fútbol al, al fútbol ecuatoriano comienza a jugar y es la figura del campeonato es el jugador estrella del campeonato los 19, 20 años, llévalo a la selección como en su momento cuando llevaron a Bolaños cuando tenía 18, 19 años o cuando han habido otros jugadores el mismo Nine Caviedes Caviedes para jugar en la selección de mayores ya Cavidez había hecho 42 goles en el Campeonato Nacional de Fútbol. Pues, entonces ya tenía que jugar eh, de titular en una selección. Pero acá Carabalí de la noche a la mañana es titular porque juega cuatro partidos bien con Universidad Católica. Que me disculpe el presidente de la federación, pero en su equipo, porque juega cuatro partidos bien, ya es titular de la selección ecuatoriana. Que insistan en un muchacho como preciado que sí, hizo una interesante Copa Libertadores el año pasado, pero se fue al exterior y no trasciende, y ya nos venía evidenciando de que como marcador de punta deja mucho que desear, que lo mejor que le habíamos visto en partidos del año anterior era que arremetía bien, de que acompañaba bien al ataque, por ahí se mandó un golazo con Flamengo, y ya con eso ya tiene que ser titular, o que pongan eh, los primeros 45 minutos a un jugador que ha jugado menos partidos de fútbol que yo este año, como Perlaza que no ha jugado, que, que, que está en litigio con su equipo, con el entrenador de su equipo, que está fuera de, de la nómina titular e incluso ni siquiera lo llevan a la banca, o sea, no está conectado en este momento con Liga, pertenece a Liga pero no, a, entrena sí, pero no juega para nada con Liga de Deportiva Universitaria de Quito que es un buen marcador de punta es un buen marcador de punta, pero tiene seis meses que no juega un partido de fútbol o sea esas son las cosas que a mí me hacen pensar si verdaderamente ayer jugó la selección del Ecuador o ayer jugó un equipo con la camiseta de Ecuador representando Ecuador, pero que no era la selección del Ecuador porque la palabra selección va mucho más allá de cualquier cosa, es eso seleccionar lo mejor que hay aquí la selecciono, la cojo Entonces, ahí armo la selección, lo mejor lo mejor de lo mejor, ayer no estuvo lo mejor de lo mejor Ferfloma.
4: Mira, o sea, empezar a analizar los jugadores uno por uno es muy difícil, porque tienes jugadores de los que esperabas muchísimo y que han sido un desastre, como Pervis Estupiñán, de un pésimo partido en Brasil, y lo de ayer ya fue indignante ver a Pervis Estupiñán... Ángelo Preciado entró y se cayó como seis veces esa es otra, esa cancha húmeda y que no hayan tenido pupos adecuados para estabilizarse y se resbalaban a cada rato, o sea, una serie de, de Moisés Caicedo irreconocible claro, no está con ritmo futbolístico, no está jugando y ese es un punto que lo hablaba incluso con, con mi hijo, que tú sabes que le encanta el fútbol, y decía a Moisés Caicedo tenía amarilla y lo guardó porque había que ganarle a Perú y sin embargo arriesgó a Ener Valencia y le sacaron a María Ener Valencia y se quedó sin jugar contra Perú. Cuando ese planteamiento puesto en Brasil por el profesor Alfaro no era un planteamiento ofensivo, o sea, no tenía la necesidad de, de, de arriesgar a Ener Valencia. Más lo necesitábamos ayer, que se no, que nos hizo, que se notó la falta la ausencia de, de Ener, porque quienes lo suplantaron realmente me quedaron debiendo muchísimo. Y para, para, para no entrar, como te digo, en un análisis de cada uno, porque sería un desastre. Rescato solamente a Gonzalo Plata Que es un jugador que entró a dar todo Que desequilibró Que convirtió el gol Un jugador que demostró su calidad Y también lo que hizo Damián Díaz Dentro de sus limitaciones de, de estado físico de, de, de esto Pero en cambio tiene la calidad suficiente Para poder tocar y, y conectarse con otros jugadores Y y, y, sabes una cosa, y sabes una cosa
2: Gustavo Yo hermano Al mal tiempo buena cara como vivimos en un país de M, en muchas cosas... ...o hay mucha gente de M, mejor dicho, en este país... ...hay mucha gente de M... ...hago más bien la rectificación de, de la frase... ...de la construcción de la frase... En este, ...en este país hay mucha gente de M... ...que prioriza totalmente de manera equivocada las cosas... Tiene, ...son un desastre en el orden de prelación... ...ponen a Dios en quinto puesto... y ...ponen a Barcelona o Melé en Melén primer puesto... Ponen a la patria en cuarto puesto, ponen al diablo en segundo puesto. O sea, aquí hay una gente de M, ¿no? Cuando, cuando, cuando alteran... Por eso es que en este país hay tanta violencia, hay tanta maldad. Los padres pasan al sexto puesto. Eh, eh, la plata mala vida pasa al primer puesto, al segundo puesto. O sea, la gente tiene... Hay mucha gente en este país que tiene totalmente desordenada el orden de prelación de sentimientos, de afectos. Entonces resulta pues que en este país, en temas de fútbol, para mucha de esta gente de M, porque no las puedo calificar de otra manera, el país llamado Ecuador, representado con su selección, está por debajo de otras cosas. Está por debajo de los clubes. Y entonces, desde hace mucho tiempo, esto de la selección se ha convertido en un acto de canibalismo en las convocatorias saltan enseguida, a mí qué diablos me importa que todos los jugadores sean de Barcelona o no haya ninguno de Barcelona, a mí lo que me importa es que a una selección del Ecuador lleguen los mejores jugadores y jueguen los mejores jugadores porque en el momento que está jugando la selección yo ni me acuerdo que existe Barcelona ni Melec, ni Laucas, ni nada, está jugando la selección del Ecuador a mí la primera vez en un estadio y la única vez en un estadio que me temblaron las canillas yo ya lo he dicho aquí varias veces fue cuando Ecuador le iba ganando a Paraguay 1 a 0 en el 81 y faltaban 5 minutos y Paraguay atacaba con todo y me temblaban las canillas. ¿Por qué? Porque mi amor por la patria, reflejado en el fútbol, en la selección, está por sobre cualquier divisa, señores. Por sobre cualquier divisa. Entonces, aquí hay gente que anda es viendo a quién convocan y entonces como no le convocan a sus jugadores, a los jugadores de sus clubes, comienzan a, a insultar al técnico, comienzan a ofender a todo el mundo, eh, y, y, y por sobre todas las cosas comienzan a ofender a esos jugadores de, de, de un equipo del cual no son simpatizantes, pero que son convocados. Y crean aquí mismo en el país, crean mal ambiente. Entonces, resulta que era un pecado convocar al Quito Díaz. Convocaron al Quito Díaz, Quito Díaz estuvo ahí en la banca. Cuando entró, hizo lo posible. Nada del otro mundo no, tampoco. Nada del
4: otro mundo, pero... Nada
2: del otro mundo, pero por lo menos, ¿sabes qué? Por lo menos uno se da cuenta que ese es más jugador que cualquiera de los que está ahí. Ya. Entonces, ok,
4: ya ya, ya, ya pensemos de otra manera. Pero ahí te pones a pensar por qué arrancó, como tú decías, con un muchacho novato como Carabalí. Y no lo corrió a Mena hacia ese lado, como ya lo hizo anteriormente para jugar con Gonzalo Plata, que demostró el nivel a Aparte en el que, de que,
2: que Mena ayer jugó un partido también sí, para el por Luis. eso te digo, pero eh, eh, pues no, así como...
4: estoy hablando del, del inicio. Correrlo a la izquierda, ya lo había hecho antes, correrlo hacia la izquierda para que juegue además, plata por derecha. Además otra cosa no Fernando. Sea, yo, yo la verdad, el profesor Alfaro no sé qué quiso hacer ayer, no sé cómo quiso plantear el equipo, pero definitivamente no le funcionó para a, nada, además, nuestro tú, medio campo fue un desastre total.
2: Tú un equipo de fútbol, tienes que constituirlo también con jugadores que tienen jerarquía, no todos pueden ser correteadores, aviones pues. Tú tienes que tener un equipo con jerarquía También en la cancha Con dos, tres jugadores que marquen la jerarquía Que marquen la pausa Que pongan los pases a esos otros aviones No quieres tener a todos correteadores este Carabalí es un correteador ahorita El otro es otro correteador El tercero, Todos son correteadores y nadie piensa en un momento determinado Nadie hace una pausa, nadie pone una pelota bien jugada Todo esto que te dan entre ellos Y corretean, corretean, corretean Ya cuando medio los bloquean bien Y ya no tienen cómo correr Ahí se hacen, ahí se hacen bolas porque no hay ese jugador de jerarquía, ese jugador que piensa un Cristian Novoa o un Quitu Díaz. A lo mejor no pueden jugar los dos, pero por lo menos uno de los dos para que pongan algo de criterio, algo de pensamiento, a plomo, jerarquía. No todo es corretear atrás de una pelota. Entonces, resulta que, por ejemplo, ¿qué decepción ha dado en este eliminatorio este señor este, Pervis Estupiñán? Este jugador Pervis Estupiñán. Yo ya lo había dicho aquí hace algunos, algunos días atrás, de que de lejos es ese jugador del cual teníamos ilusiones a mediados del año pasado, cuando incluso fue figura en el fútbol español, fue transferido al Villarreal, que no me había gustado en los primeros cuatro partidos de las eliminatorias, pero en esos primeros cuatro partidos no había hecho grandes partidos, pero digamos que por lo menos había hecho aceptables partidos. Pero en estos dos partidos, y especialmente el de ayer, no pudo haber sido más desastrosa la actuación de Pervis Estupiñán. Pero, pero es que no pudo haber sido más desastrosa. Por el lado derecho, ya lo habíamos advertido, Ecuador tiene un serio problema de marcadores de punta. Entonces sí molesta, y no porque sean de Barcelona, pueden ser de Melé, de Liga, no importa. pues sí molesta que el mejor marcador de punta que hoy hay en el fútbol ecuatoriano, que se llama Byron Castillo, que ya la justicia lo ha
4: determinado que es ecuatoriano. Coche, pero a ver, aclaremos una cosa: eso lo determina la justicia ecuatoriana. La FIFA se maneja independientemente ya. y yo creo que están precautelando. No, no, no. Un no, yo, con la FIFA.
2: no, perdóname un ratito. Creo. Perdóname un ratito, porque tampoco esa debe ser la actitud. Porque si el Estado ecuatoriano le da una nacionalidad, le, le, le reconoce una nacionalidad a una persona, ok. Ok. Lo mínimo que tú puedes hacer, si es un jugador que lo necesita, es consultarle a la FIFA, pues mandarle no, el expediente. Y mandarle toda pues, la documentación a la pero FIFA no hacen, y decir aquí Pero este que caso. no hacen ningún esfuerzo. Es más, de la federación están eso haciendo sí. barra en contra. O pero sea, se oponen sí. a, que, a que vaya el jugador. Eso, Entonces, ¿qué hay atrás de eso, pues, Fernando? Eso sí, pues, si yo creo tienes... que la
4: documentación de Castillo debería de ser enviada a la FIFA y decir, sí, señores tenemos este problema con estos no jugadores, puede jugar o no, o provisionalmente. Y no, hasta sola, que lo, si y no, no solamente
2: resuelva. enviada a la FIFA debería de ir un dirigente de, de, de la federación. Hemos tenido siete meses de vagancia a nivel de eliminatorias. ¿Qué les costó haber llevado la documentación de Castillo a la FIFA? Señores de la FIFA, el Estado ecuatoriano ha reconocido la identidad. Este señor, de acuerdo al Estado ecuatoriano, es ecuatoriano. Aquí está todo. ¿Qué opinan ustedes? O sea, den un informe, den un criterio vinculante ya para salir de duda, porque lo necesitamos. Pero como, como se creó la duda, porque, porque la duda ya ha sido disuelta por el Estado. Ya ha sido resuelta, perdón, por el, por, el, por el Estado ecuatoriano. La duda ya ha sido resuelta por el Estado ecuatoriano. Este señor es ecuatoriano. Pero como se creó la duda y no queremos tener problemas con ustedes de FIFA, por favor, revisen aquí este expediente y pronunciense. Díganos si este jugador definitivamente que es ecuatoriano para el Estado ecuatoriano puede participar como ecuatoriano. Y la FIFA va a tener que tomar un pronunciamiento. Va a decir, ¿sabe qué, señores? No lo pongan. Sí. O pueden usarlo Entonces, Si ya la FIFA dice, no lo pongan bueno Muy a nuestro pesar, no se lo puede poner Porque la FIFA eh, tiene dudas Pero de repente la FIFA dice Ok, si el Estado ecuatoriano dice que sí ¿Por qué nosotros vamos a decir que no? usen si es ecuatoriano, es ecuatoriano Si ya el Estado le está dando la, la nacionalidad O sea, le están no dando Le está ratificando la nacionalidad Porque dando la nacionalidad cuando se nacionaliza Una persona, acá le está ratificando Su nacionalidad De la cual está registrado la FIFA no tiene por qué decir lo contrario Pero en todo caso para salir de dudas Se le consulta, pues no hacen la consulta Fernando, cuando sabemos que Ahí hay un buen jugador que puede aportar o sea, ¿no les interesa? ¿Para qué? Para poner a un quedó, jugador que tiene seis meses que no ayer juega. ayer quedó
4: demostrado. Y mira que cuando hizo el cambio para tratar de corregir, entró Ángelo Preciado, que tampoco aportó absolutamente nada. Que parecía jugar
2: con zapatos de ballet porque se resbalaba y se caía en cada sí. minuto, en cada centímetro que pisaba. Cada vez que le mandaban una pelota, se, ca se caía. Ya va a desesperación. Cada vez que le daban una pelota a Castillo, a, a ya, Preciado, se caía. Ya sabía que se iba a caer. Entonces, estas son las cosas, Gustavo, tu opinión. Estas son las cosas que verdaderamente... Eh, ayer recepcionaron, más allá de un simple resultado,
5: Gustavo Sí, de acuerdo, yo no encuentro cuál es la medida eh, en que se está mirando el tema de la convocatoria y alineación de jugadores como Pineida, por ejemplo, del Barcelona como de Romario, marcador de, de punta del Emelec los adefensos que presentamos ayer, porque esa es la palabra fue un primer tiempo amargo eh, había jugadores que no sabían ni sacar la pelota no, no, no pudieron hacer un saque. saque hicieron un saque dentro de la cancha y perdieron el saque porque se lo, era mal saque, se lo dieron al equipo peruano de verdad que así como Colombia le pudo haber hecho algunos goles más a Perú en Lima Perú nos pudo haber hecho una factura mucho más grande y no lo hizo es porque no tiene capacidad porque el equipo ecuatoriano que jugó ayer, como tú muy bien dices, era un equipo con la camiseta del Ecuador. Pero lo que se vio en la cancha fue un equipo pobremente planteado, un equipo sin ideas, un equipo sin, sin capacidad de crear absolutamente nada. Jugamos al frontón, a lo que salga. Eh, realmente, realmente fue un partido para el olvido. Fue uno de los peores partidos que he visto jugar a la selección del Ecuador. Mira,
2: ayer yo puse... Estaba bien caliente, pero sin perder mi objetividad, eh, puse la calificación de los jugadores ecuatorianos y hice, hice una síntesis del rendimiento de cada uno. En síntesis, en una frase, eh, en una frase a veces de un renglón, máximo de dos renglones, califiqué a cada jugador. Califiqué y, y, y di mi criterio sobre el rendimiento de cada jugador. A Domínguez le puse cuatro. No salvó nada. O sea... Los arqueros, los grandes arqueros, no solamente son los que atajan lo que tienen que atajar, lo que tiene que atajar cualquier arquero y que de repente no tienen culpa en un gol. Esos son buenos arqueros. Los grandes arqueros son los que te salvan partidos, te salvan jugadas de gol. Señor Domínguez no salvó nada y es la segunda vez que le, le patean al cuerpo y, 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 le, y lo meten con pelota
4: y todo. Ayer lo metieron con pelota y todo nuevamente, igual que en Brasil. Yo, yo creo que pudo hacer más también Domínguez ayer. Y, y a propósito, ni Domínguez ni Moisés Caicedo podrán jugar el próximo partido.
2: Ya, cuatro para este muchacho Domínguez. La verdad es que ayer, eh, eh, ya estoy pensando yo seriamente, o, o tapa Ortiz o tapa Galínguez. Pero yo creo que Domínguez... No, ¿Ya? es
4: que está suspendido o sea que Igual
2: igual de, igual, igual. Y, y ojalá que Si es que hay esta Copa América ya Que ya vamos a hablar de esta Copa América Porque ah, mañana resuelve la, la, el Tribunal Supremo de Brasil Si que autoriza o no la Copa América <risa> es un desastre Pero digamos que Si hay Copa América Ojalá lo dejen tapar a Domínguez o lo, Ojalá lo dejen tapar a
4: Ortiz Ya para irles dando minutos sí, también pues, A y... Galínez o, o a Ortiz Porque van a tener que tapar en el eliminatorio El siguiente partido Bueno
2: A Perlaza le puse tres A este Pedro Pablo Perlaza ha jugado menos que yo este año puse. Porque la verdad no ha jugado nada. Yo he jugado dos partidos por ahí este año. perlaza no ha jugado un solo partido profesional eh, este año con, con la camiseta de Liga. Arriaga, le puse cuatro y creo que generosamente. A veces es más pinta que eficacia. Eh, eh, tiene ese estilo. Parece de, de se Nervioso. Parece que el quiere jugar como Elías Figueroa. Está bien, ese es su estilo, su estampa. Pero, pero, pero no es un defensa que verdaderamente termina de dar garantías. Yo, o sea, yo creo que ya es momento de ponerlo en el radar a este muchacho eh, Piero Incapié. Está jugando en el fútbol internacional, lo está haciendo bien en es una titular. liga excelente como, como es la liga argentina. Yo creo que la Copa América puede ser también una posibilidad de, por ejemplo, verlo Incapié ahí tres partidos. O sea, para que de, de, para que de algo sirva esa bendita Copa América. Ver a ciertos jugadores que yo creo que, que, que deberían de ir siendo ya una posibilidad de recambio. Porque la verdad es que Arriaga, y ojo, eh, eh, podrán decir, sí, que es de Barcelona. ¿Y ¿Qué me importa? Ese es un jugador que yo veo que verdaderamente no da garantía. Porque es bastante irregular Arriaga. A veces me da la impresión de que, por ejemplo, mala suerte la de Franklin Guerra. Franklin Guerra podría ser un defensa más seguro. Quizás menos exuberante carrera, carrera es muy exuberante pero a la larga y a la hora de la hora no es muy eficaz, Arboleda le puse cinco porque por lo menos algo luchó, subió, buscó cuando la pelota pasó por su lado eh, mostró alguna seguridad, aunque en el primer gol de Perú, se regaló toda la defensa,
4: todos estaban
2: toda la defensa. Pues y se buscó. cayó
4: y se resbaló y esa es otra,
2: que van desesperados todos a cabecear, todos al área rival o sea, bueno, a Estupiñán le puse uno por no ponerle cero, puse. Ganas no me faltaron de ponerle cero. Pues ayer Estupiñán sí que pocas veces yo he visto un rendimiento tan bajo de un futbolista, y peor un futbolista internacional, y peor que venga de Europa, como claro. el de Estupiñán. O sea, ya el señor eh, Estupiñán, Pervis Estupiñán, ya hay que ubicarlo, dice sí que está mareadito, sí que ya se elevó, sí que ya está, sobre, ya está pisando en la nube rosada. Este, ya hay que ubicarlo. Pineida este... este año ha, ha hecho... Muchas mejores y en ese eh, participaciones Cocho, que su
4: Está Pineida, está, está Chiqui Palacio, o sea, hay jugadores que podrían tranquilamente actuar ahí. Está este mismo, que es independiente, está bala, bueno, creo que está lesionado, pero que
2: es Caicedo. Caicedo, que es un tremendo jugador. ¿Cuántos días están ahí? Ya, en el medio campo, a ver, en el medio campo puse a Moisés Caicedo, le puse tres. Lo exportaron perdió ritmo, porque como no juega ya al menos en la Liga Premier sino que anda jugando en el equipo de reservas perdió ritmo, aquí lo habíamos advertido, dijimos todavía a ese muchacho le falta un año más de jugar en el Ecuador tanto en Independiente, o en el equipo que sea aquí en el Ecuador y sobre todo en la selección no lo manden todavía a Europa ni a ningún lado además, se van humilditos porque son gente humilde se van humilditos tú los ves a la salida cuando se van ya por primera vez a jugar al fútbol internacional en el aeropuerto lo va a despedir la mamá lo va a despedir el papá lo van a despedir los hermanos lo van a despedir los vecinos la enamoradita y es un llanterío, lloran y, y con una pena se van a los tres meses cuando regresan ya parecen sir vienen como que si fuera, que se van, ya vienen como sir ya 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 hola qué tal ya, 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 el beso ese lleno de llanto en el aeropuerto Ahora ya es un beso casi que volado Que le dan al, al padre, a la madre Ya vienen sobrados Ya vienen como gran cacao ya, ya, vienen, ya vienen, ya son internacionales Ya toman actitudes internacionales Ya no tienen esa misma cuota de sacrificio en la cancha Ya ellos son internacionales Ya se cuidan, ya tienen que mostrar otro nivel Así es la mentalidad también de nuestra gente Tres le puse a este Moisés Caicedo Méndez, tres, nada importante Es un buen jugador, pero nada importante O sea, y jugador Yo escuchaba ayer que, que por qué sacaron a Méndez, que por qué no sacaron a Caicedo Cualquiera de los dos se podía ir Ninguno de los dos fue nada del otro mundo Mena, cuatro, intrascendente no Uno de los partidos más bajos de Ángel Mena Que es un gran jugador Tiene muy buenos números en México
4: y en la, selección mismo, y en la, la misma razón.
2: selección había hecho Cuatro partidos brillantes En la, el arranque de la, sele, de la eliminatoria Pero en Brasil estuvo flojo Y ayer estuvo reflojo realmente Angelito Mena Carabalí Dos Y aquí pongo, lo pusieron para promocionar Dos para Carabalí Michael Estrada Le puse dos y, y le puse jugó con un signo de interrogación Ni lo escuchaba Michael Estrada Ni se sintió Michael Estrada Jordi Caicedo le puse dos y ahí hago dos reflexiones o dos preguntas con Jordi Caicedo ¿qué ha hecho para jugar en la selección? ¿o es que lo están promocionando? en los cambios a Plata le puse seis porque le puso dinámica, hizo el gol
4: yo ahí, ahí, ahí estoy discrepando quizá le pongas un punto yo más yo le pusiera ocho por lo menos a Plata no sé si ocho, pero siete quizás ¿eh? no, yo le pusiera ocho porque fue sacrificio puro ese muchacho entró a, entró sí, a tiene... Ya sí pero pero te... el único que realmente tú lo viste es con unas ganas, con un ímpetu. Estaba solo. Ya. Solo y solo se degotó. Se o sea, ese muchacho ya tiene
2: que ser titular. Pero además hay una cosa. Yo lo único que no quiero de ese muchacho es que caiga en el error de Jefferson Montero, de ser demasiado bola Que aprovechando su habilidad, quiera lucirse, quiera hasta el último, llevarse al último rival que le salga en el camino. Eh, debería de trabajarse con él para que aproveche su velocidad, sí, pero al mismo tiempo... Al mismo tiempo que juegue más colectivamente Pero bueno, está bien Yo creo que Plata puede marcar 7, 8 A Díaz le puse seis, Movió un poco más en ofensiva al equipo Tuvo tres o cuatro pases muy buenos Un remate al arco Pero tampoco es que El Quito Díaz cambió Totalmente la fisonomía de juego O sea No, lo, se lo, fue
4: un jugador que, que, que Sabe coordinar con quién se puede tocar exacto, Un jugador es un criterio, criterioso exacto.
2: Pero no lo vi, o sea, al Quito Díaz yo lo siento. No es que deslumbró. Ya, al Quito Díaz yo lo siento como todavía con vergüenza en el equipo. O sea, no lo siento ese dueño del puesto, no lo Un siento. Un cabezazo que. Sí, uh, 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 ya, pero al Quito Díaz yo digo, no lo siento, no se lo ve que en el equipo es el dueño del equipo como es en Barcelona. ¿no? O sea, no, no, no usé mala palabra, no es con vergüenza, con, no tiene
4: confianza, la confianza todavía. Confianza, le equipo. falta la confianza. Le falta
2: la confianza de ser el Quito Díaz. Él, él, él. Él en la selección es un señor llamado Damián Díaz. En Barcelona es el Quito Díaz. Entonces, él tiene que buscar en algún momento la posibilidad de, en la selección, convertirse en el Quito Díaz. Ah. O sea, tener confianza, ser el dueño de la pelota, ser el dueño del armado, del juego ofensivo. Al Quito Díaz aquí lo vi como aquí estoy. ¿Me la pasa? La paso bien. Me la pasan, meto un centro. Me la pasan, pero no es el Quito Díaz del Barcelona que a, a, presta la pelota. Soy la aduana, soy el jugador que armo, soy el jugador que ordeno. Es, no tiene esa confianza todavía Se siente pero todavía Se siente, siente
4: un invitado Pero justamente lo que tú estás diciendo Lo tenía plata Fue, la pidió, la peleó, pero, es que pero es que plata se siente ah, bueno, usted decía que, que ahí se, se siente integrado una, claro, Por eso el, se discrepaba en la calificación ya, El
2: Quito Díaz yo lo veo que se siente como invitado O sea, el Quito Díaz te actúa como cuando Te invitan a, a ser parte de algo Te invitan es pues, un plano secundario pasa la pelota bueno, para pues aquí te la devuelve cuando un pana
4: te lleva a su barrio a jugar y tú vas ahí, pues...
2: claro tú vas ahí juegas tranquilo juegas bien tu pelota pero no eres el dueño de la pelota ya Fidel Martínez cuatro no aportó mm. nada ni se sintió su ingreso terminó siendo parte de un desorden Fidel Martínez
4: generoso con Martínez ya yo, yo creo que sí cristian
2: de... no hubo a cinco por lo menos puso presencia y algo intentó ordenar más allá de que perdió la oh. pelota en el primer golpe la perdió la perdió oh. en de el área rival podría pues. haber
4: tenido una, un, yo coincido pero hubiera sido un poquito muerto calificación si no hubiera pasado esa pero, pero, la, perdió pero la, perdió de... la
2: perdió en el área, en el área rival y ¿no? en el área rival pues en algún momento vas a perder una pelota pues no es que la perdió saliendo de su área no, no, no es que la, la perdió en el área rival la perdió en el área rival pues o sea, eso yo no le puedo atribuir que es responsabilidad de gol no, de, de, de cristiano
4: fue un centro que quiso tirarle que se la y Aparon, la bloquearon
2: ¿no? así es o sea pero, pero, pero se lo, se, por lo menos se le ve sabes qué a cristiano no se le ve prestancia, pre
4: pre pre exacto se ve que ahí hay alguien que, sí, que, que ordena que sí, lidera sí, sí, sí.
2: que es lo que no se vio en el primer exacto, tiempo de ecuador ángel Preciado le puse uno parece que jugó con zapatos de ballet pasó cayéndose
4: cayó todo el partido ya
2: Incluso en el gol Y ahí puse marcó menos que una tiza mojada Es que la verdad es que ese muchacho No marca nada, no le quita una pelota a nadie Como marcador de punta eh, ¿Cómo es que tú sabes usar una frase Este Como marca, como marca tú, tú usas una frase
5: Como eh, fracaso es un éxito
2: Como fracaso es un éxito O sea, Como fracaso es un éxito Este este chico marcando la punta pues No le quita una pelota absolutamente a nadie Director técnico Gustavo Alfaro, le pongo dos. Esta vez se comió el partido, mal alineado. Terminó generando una torre de Babel con los cambios. Algunos de los que puso tenían que haber sido titulares, pero bajo un esquema más ordenado. Lo que pasa es que después ya puso a todo el mundo, pues todo fue un desorden. ¿no? Y es hora que analice el tema de los marcadores de puntas de ambos lados. Ahí más o
4: menos hizo un reflejo de lo que.. No coinciden casi todos, por eso te discrepaba solamente en lo de, en lo de plata. De ahí creo que el análisis es bastante bastante realista con lo que sucedió en la cancha con jugadores que no rindieron absolutamente nada, al menos muy por debajo del nivel que, que esperábamos de ellos y que se convirtieron ayer en una gran decepción para la afición. Pero esas son decepciones del momento, son decepciones por un partido. Este camino es largo todavía y hay mucho que se puede corregir, hay mucho que se puede... Eh, lograr y así que tenemos que seguir manteniendo la esperanza y, y seguir alentando a la selección pero, se, hay que seguir alentando siempre
2: ya pero las dos cosas este Fernando seguir alentando la esperanza y apoyando siempre pero a la selección del Ecuador no a un equipo que juega con una camiseta amarilla que es de la selección pero que ponen a jugadores para promocionarlos y para venderlos es decir que usan lo que llaman selección como vitrina para generar mejor venta para los clubes, para ciertos clubes. Cuando juegue la selección y cuando sea la, verdaderamente la selección del Ecuador, pierda, gane o empate, siempre tendrá nuestro apoyo. Pero cuando juegue este remedo que fue ayer la selección, la apoyaré en el fondo, pero por lo menos en la forma tengo que expresarme no de así. que rechazo este tipo de, de, de decisiones que, que incluso pasan a
5: ser hasta sospechosas, Gustavo. Alfonso, un, un consejo a los políticos. A la selección del Ecuador se la visita cuando ya la selección está clasificada. Eh, y eso te lo digo porque nosotros lo, lo vivimos. Eh, el primer mandatario de esa época, cuando clasificamos al, al, al Mundial de Tokio, de Japón y Corea, solo se apareció cuando básicamente la selección había clasificado y porque la gente es muy sensible muy sensible la gente es muy dada a buscar yetaturas y, y en eso hay que tener cuidado el sentimiento del fútbol es una cosa muy muy cercana al alma popular por otro tema Alfonso, quería escuchar tu criterio respecto al VAR y lo mismo de Fernando Flores porque el VAR ha sido un instrumento que nos ha marcado todo este. Cada partido, el VAR interviene en el resultado del Ecuador. Voy a dar mi
2: opinión. Decir, sí, sí, sí.
5: El penalti que, 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 que cobra el árbitro y el, y el VAR lo llama, porque si lo hubiera pateado y se hubiera convertido o lo hubiera fallado, ya no había nada que hacer. El VAR lo llama y le dice que revise la jugada. No me gustó el arbitraje también, muy muy parador de juegos. Eh, eh, uh -huh. Se dedicó a, a, a ser parte del partido uh
4: -huh. Se dedicó
5: a ser como Un jugador más
4: Justamente Gustavo, eso es lo que yo decía ayer viendo el partido Que lo que mínimo debió haber añadido Era 12 minutos y solamente dio 7
5: Sí, por lo del, sí. La,
4: de, por la discusión del VAR Pero sobre lo del VAR yo te quiero dar Y sobre las dos cosas te quiero opinar uh -huh. este, Gustavo Sobre lo
2: del VAR, al final de cuentas Nosotros pedimos que exista VAR siempre Para que la justicia eh, Obviamente pues la justicia predomine eh, de una manera absoluta, para que no haya discusiones de que nos robaron un penal, no nos robaron un penal pero el uso del VAR como le ocurrió por ejemplo en el, en el último partido que pidió VAR y más bien le fue en contra ahora la selección le fue en contra el uso del VAR, pues le fue en contra bajo situaciones absolutamente reglamentarias o sea, lo de Brasil, el señor Domínguez eh, se anticipó, o sea, eh, no estaba con los pies puestos en la raya de sentencia, en la raya de gol. Y el reglamento dice que tiene que estar por lo menos con un pie puesto en la raya de gol. Ya, ya tocaste
4: ya. el tema del VAR en Brasil. Ya. El VAR el... en Brasil debió haberlo llamado al árbitro y haberle dicho que revise el pisotón que le dieron a mena. Y sí, no lo ya, hizo. Ya. O sea, Así fue. el VAR tiene muchos claro. errores en ese
2: sentido. O sea, no el VAR como concepto, sino los que
4: están los en, el que está en el bar. Los que están en
2: el VAR, correcto. Ok. El día de ayer. Nos hubiese encantado que piten penal. Si no hubiese existido este bar ayer Ecuador le pitaban un penal a favor y a lo mejor con ese penal se ponía 1 a 0 en el marcador. Pero revisando el bar hubo dos jugadas polémicas en contra nuestra. Primero, nunca se pudo determinar si la pelota salió o no salió en la habilitación previa al, al, al intento de cabezazo de, de Cristiano Hugo.
4: eso no lo puedes ver en el bar eso lo determinó el juez de línea y la pelota no salió. Ya,
2: ya entonces la pelota no salió. ¿Pero qué vieron en el VAR? que Cristian Novoa se,
4: se, se encimó no, sobre el back center. Lo que vieron es que la mano no es intencional Vamos yo coincido en completamente en eso. Esa mano no es para penal porque la mano estaba pegada al cuerpo, el jugador venía corriendo con la mano pegada al cuerpo, la, la, la pelota le golpea el brazo, efectivamente. Ya, pero, ya, pero, pero
2: para mí no es penal. Ya, pero entonces, bajo esa consideración, el árbitro no ha necesitado una opinión del bar, porque si el árbitro vio la mano, eso sí se puede dar cuenta en ese momento si fue o no fue con intención. Pues yo lo vi al árbitro hacer una seña Lo vi hacer la seña de que eh, eh, El árbitro como que Mostraba con su brazo De que se había sentado Novoa En el salto sobre, sobre el hombro del jugador peruano Eso es lo que yo lo vi Porque cuando el árbitro no marca lugar, la televisión no. Y dice que no es penal Hace con el brazo así o sea le, le señala a Novoa, le señala a los jugadores Que aparentemente lo que vio fue que En el momento en que saltó Novoa Y eso sí fue verdad, porque sí, sí se lo vio varias veces En el momento en que saltó Novoa Novoa puso el brazo, puso, perdón, su mano sobre el hombro del jugador peruano.
4: Y entonces yo me concentré, es Yo me concentré en ver la mano, si era mano o no, si era ya, pero una mano sí, pitada sí o no. Yo sí tenía las dudas de, de,
2: de, de, de eh, el momento en que Novoa saltó, porque, Novo, a ver, ¿qué es lo que dice el reglamento? Tú tienes que saltar sin tocar al jugador. Máximo puedes chocar eh, hombro con hombro, pues no puedes ponerle el brazo encima. Pero
4: entonces te anularían casi todos los goles que bueno, se han Bueno, pero, pero. Todos ya. los goles, le va un bracito eh, por ahí. Ya, para, mí, para mí no me no, no
2: falta. Ya, pero, es, o sea, no, no es la cuestión de que entonces se anularían todos los goles, sino que simple y llanamente revisaron esa jugada, vieron esa infracción.
4: Bueno, tendríamos y que, que por averiguar
2: exactamente qué es lo que el árbitro. Y por, el árbitro que dijo, ya, y, y por eso el árbitro dijo que eh, no era penalti. Y, y, pero eso no es motivo para que Ecuador haya perdido ahí. No, 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 ya. nada que ver. Uno, dos. Sobre el tema de la visita del presidente de la República a la selección ecuatoriana, me parece que fue un acto de cortesía de, de un primer mandatario que recién se está estrenando y que coincide con que es el primer partido de la selección y que todos sabemos que aquí el país está atento a los partidos de la selección. De, haberlo, de haber ido a visitar a los jugadores, de haberles ido a desear suerte, de haber hecho un par de bromas con ellos y punto. O sea, no Ya debemos de quitarnos también esto, estas ridiculeces de la cabeza de que salados, que salados. Que si vas a un partido de fútbol y pierdes... Ah, entonces eres el salado, no vayas a un partido de fútbol. O sea, ¿qué tiene que ver una persona totalmente extraña al juego con el resultado? O sea, eso de salado no existe, señores. Si yo fuera presidente de la República, yo soy futbolero, yo voy a todos los partidos de la selección, pues.
5: Pero o sea, es
2: obvio que tú ibas a ir Ya, pero Fernando, eh, Gustavo, voy al primer partido y pierde la selección, entonces ya me dicen que soy el salado... Cuando yo he, no, pues. he transmitido hasta clasificaciones de Ecuador al mundial y todo, Total, ¿Ya? O sea, ¿tú, coincide ¿tú, simplemente, cuánto, ¿cuántos
5: partidos has visto en tu vida? Tú yo al ni, no,
2: no he llevado la cuenta, pero, ya,
5: bueno,
4: pero, ya, pero
2: lo que te quiero decir es que aquí la gente inmediatamente correlaciona ¿no? cosas que no tienen nada que ver con, con, con el rendimiento, con el resultado. Entonces, pero en cambio sí marcan, porque comienza una campaña de que fulano es al, salado. No vayas al estadio. Entonces también inhiben a esa persona. A, a poder disfrutar de algo a la cual tiene derecho entonces simple y llanamente el, tema, el el presidente visitó visitó, no hay ningún problema un acto de cortesía que en nada tiene que ver con el resultado es, es mi criterio al menos bueno.
5: si, sí, el, el tema es perfectamente opinable y no solamente en el Ecuador sino en países que sudan y transpiran fútbol y que han tenido logros importantísimos a nivel mundial como Argentina y en ídolos como Maradona, hubo un tiempo en que la... decidieron que, que Diego Maradona era mufa, para decir salado, en, en, en lunfardo. Que, que cada vez que iba a Maradona a ver jugar a Argentina, lo mufaba y Argentina perdía. Y eso fue todo un problema dentro de la concepción futbolística de, 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 de Argentina. O sea, no estamos hablando de que era con el equipo guachipato, estamos, no estamos hablando de una hinchada eh, eh, distinta eh, eh, a, a nosotros, estamos hablando de una hinchada importante, de un fútbol gravitante a nivel mundial, donde se dan esas cosas. Entonces, que acá se dé lo mismo, yo francamente veo que es parte del alma popular frente al fútbol. Así ¿no? es, y, y, que... y en ese sentido hay que comprender el fenómeno del fútbol.
4: Yo lo que estaba viendo es... Supuestamente hay unas declaraciones del de profesor Alfaro que estaba preocupado por temas extrafutbolísticos, pero no hay una ampliación. entonces quisiera revisar exactamente cuál es el alcance de esas declaraciones y a qué se refiere el profesor Alfaro con temas extrafutbolísticos. ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Eso lo, lo dije hace un rato, pero no. no, no, no ¿Cuáles encuentro... eran esos
2: temas extrafutbolísticos? Cuidado, cuidado, esos temas extrafutbolísticos están influenciados en la alineación también. Del cual él, él es el responsable. Bueno, Chuta, ya, son irnos,
5: palabras
2: palabra mayor ¿eh? es esa.
4: quiero saber exactamente a, a qué, a qué es que se refiere ese comentario, si es que lo hizo, ¿no?
2: Para irnos a la pausa, y de paso, como es un tema deportivo, ya para irnos a la pausa, luego retornaremos con análisis de temas políticos. Informar que Nadal ya despachó a Schwarzman en cuartos de final y está en semifinales. Ganó 6-3 el primer set, Schwarzman reaccionó y le ganó 6-4, y de ahí vino un Nadal contundente para ganarle 6-4 y 6-0 el tercer y cuarto set. Está a dos partidos el señor Rafa Nadal Primero De ratificar su absoluta supremacía En Roland Garros Y segundo está a dos partidos De ser el tenista con más grandes Slams ganados en, en la historia Pero Por pues el si, otro lado viene Si, si llega al si 21 pues olvídate pues Que ahí, y ya, ahí ya No hay nada que discutir ni nada que hacer
4: Pero por el otro lado viene Jokovic y debe estar jugando ahorita Y Jokovic, yo,
2: sí, y Jokovic intentará hacer su 19 claro. para buscar sí, claro. igualar en Wimbledon a estos son, son los tres grandes tenistas de la historia del tenis mundial sin duda, nos vamos a la pausa retornamos con algunos temas políticos y sociales, ya volvemos
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
3: En invierno las lluvias son fuertes para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. O cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país.
5: ¡Feliz cumpleaños a ti! Hoy
0: Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer. Y Solca, 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca, 70 años dando esperanza de vida. En
3: invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad.
1: Usted está escuchando un programa de opinión Categoría O Apto para todo público
2: Bueno, entramos ahora sí de lleno a temas políticos El tema en, en Perú está absolutamente definido Cuando ya se han escrutado prácticamente el 100%, 99.8% La diferencia sigue siendo de 0.4% es decir, ya en este momento matemáticamente no hay ninguna posibilidad se, se había especulado mucho en la jornada de ayer cuando todavía no entraban los, los resultados eh, o, o los votos del exterior de que en el exterior ganaba con comodidad Keiko Fujimori, lo que ocurrió en efecto ganaba con comodidad y habían unos otros unas otras actas rezagadas por ahí que eso podría a, a hacer cambiar eh, la suerte de la elección, pero porcentualmente no se sintió Realmente, porcentualmente no se sintió Mira que ya prácticamente todos los votos del exterior Han sido computados O una buena parte, y la diferencia sigue siendo De 0.4% Exactamente Se han escrutado ya El 99.8 eh, El partido Perú Libre Y su candidato Castillo tienen el 50.2 Y Keiko Fujimori Tiene el 49.79 Que es prácticamente el 49.8 o sea, le faltó ese 0.2%, 0.2% que sacó arriba del 50. Castillo es el 0.2% que le faltó a Keiko Fujimori para llegar al 50%. Y la ley es clara, gana el que más votos saca. Y justamente para eso se computan los votos válidos, para que en una elección de segunda vuelta alguien saque, en votos válidos alguien saca arriba del 50%. Si ya se suman... Eh, los votos blancos, los votos nulos, ninguno de los dos llega al 50%. Pues ya son cuatro opciones que se, que se eh, establecen. Y entonces dentro de esas cuatro de, dentro de esas cuatro opciones ninguno pasa del 50%, pero justamente la ley electoral, ahí en Perú, como acá en el Ecuador, establecen la contabilidad del voto válido, es decir, solamente de los votos por los candidatos, los que llamamos voto positivo, por los candidatos se hace ahí todos tienen derecho a votar, pero de los votos que llegan a los candidatos se hace una sola y se divide para un... Eh, eh, se hace un 100% y se divide porcentualmente. Y en este caso, bajo ese ejercicio, el señor Castillo tiene el 50.02 y la señora Keiko Fujimori tiene el 48... perdón, sí, 47, punto, perdón, el 49.8%. Eh, y con eso... Una vez más la señora pegó en el palo. Esta vez, mira, siendo tan estrecho, esta vez perdió con más distancia que en la anterior ocasión. No,
1: en la anterior, la anterior ocasión, ocasión
2: no llegó al 0.2, llegó al 1 al 0.14. En ocasión fue
4: de Kuczynski, 49.88 Fujimori. O sea, la vez pasada sí que fue igual que ahora, realmente. O, sea, o sea, .24 la vez pasada.
2: Esta señora realmente eh, se le frustró su intención de ser presidente de la república por nada y en dos ocasiones eso que no cuento la primera vez cuando participó contra Ollanta Humala en donde perdió por un uno punto algo que también es relativamente estrecho pero nada en relación a cómo perdió con Kuczynski que terminó siendo la ocasión en que más estrechamente perdió y ahora que también ha vuelto a perder absolutamente de manera estrecha y con Kuczynski con un agravante por lo menos ahora llegó con una baja votación de primera vuelta Con Kuczynski llegó con 39 y algo Casi sacándole el doble a Kuczynski en, 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 sí, en 20, la primera vuelta Kuczynski. Casi sacándole el doble a Kuczynski en primera vuelta Y Kuczynski logró virárselo Lo que en su momento, Fernando Yo recuerdo, eso fue en el año 2016, 2016. Tú ya estabas aquí Cuando comentamos ese resultado y decíamos De que técnicamente hablando era imposible Que Keiko Fujimori pierda la elección y, y es más y, y lo vivimos aquí en el Ecuador el ejemplo Kuczynski con Fujimori ya pasó a ser un registro y al mismo tiempo un ejemplo para ya no dar por garantizado el triunfo electoral de un candidato sobre otro cuando la diferencia es amplísima y mira que aquí en el Ecuador a, a pesar de la amplia diferencia que también le sacó eh, Araujo a, a Guillermo Lazo en la primera vuelta, a Guillermo Lazo le pudo dar vuelta en la segunda pero, pero, incluso, pero
4: incluso en las elecciones anteriores eh, eh. Moreno le sacó una, más de 10 puntos de ventaja a Lazo. Y Lazo logró y Lazo prácticamente Lazo logró igualarlo. igualarlo, igualarlo ya, pero
2: lo de Kuczynski fue el doble. Fue el doble. Eran 20 puntos o sea, que tenía a remontar. Keiko le había sacado el doble y sin embargo Kuczynski le ganó en segunda vuelta. Segunda vuelta es otro partido totalmente distinto. Y, y ahora fue al revés. Bueno, Keiko realmente. Eh, eh, Keiko llegó como segunda en esta ocasión. Pero Castillo tampoco es que le había sacado. Creo que le había sacado 6 o 7 puntos en la primera vuelta. Pero en cambio. Sí, no. En cambio, los números de Castillo eh, al, en las primeras encuestas de la segunda vuelta eran muy favorables porque su nivel de rechazo era relativamente bajo en relación a lo de Keiko. Lo que pasa es que Castillo abrió más, la, más, de, lo, más de lo que tenía que haber hecho, abrió la boca. Abrió la boca de más. Se puso a hablar tonterías. Mantuvo una política demasiado radicalizada, un discurso demasiado radicalizado en segunda vuelta. Y eso hizo que su Nivel de reacción, de rechazo, eh, aumente tan considerablemente que terminó ganando con las completas las
4: elecciones. Los resultados a la primera vuelta del Perú te demostraron que no había, yo creo que era un, una protesta, no había conformidad con ningún candidato y eso llevó a una dispersión de votos ahí que, que dio como resultado que lleguen a las finales dos candidatos que les dio a los peruanos a escoger. Eh, o a darse contra la pared por quien ¿no?
2: algún análisis sobre las elecciones en Perú Gustavo
5: creo que la situación de la distorsión entre la urbanidad y la ruralidad que existe en el Perú marca esta elección este es un modelo exitoso pero que no alcanza a ser exitoso para todos los peruanos y allí tienen una gran franja de disconformidad que se acaba de pronunciar en votos y en ese cristal sonoro de las urnas son apenas muy pocos votos, como tú señalabas, lo que separa lo uno de lo otro. Y el Congreso totalmente atomizado. Entonces, si Castillo, en efecto, va a ser el presidente y dado cuáles cuál son sus orígenes y hacia dónde apunta, ten la seguridad que va a llamar inmediatamente a una Asamblea Nacional Constituyente, porque no se va a andar por las ramas respecto a esperar, eh, eh, lograr consensuar algo con el Congreso. Él va a llamar a una Asamblea Nacional Constituyente muy rápidamente y va pues a golpear algunos temas del status quo y vamos a ver cómo se va impregnando ahora sí en esa Asamblea Nacional Constituyente el socialismo del siglo XXI en el Perú.
2: Bueno, él va a llevar el formato... Ya ampliamente conocido del chavismo y del socialismo del siglo XXI. Más pero, radical. Sí, pero muy yo, radical. pero yo veo que el escenario peruano no, no, es, no lo va a permitir fácilmente. A pesar de todo, a pesar de la, ima, de la mala imagen como todos los congresos del mundo, y especialmente los latinoamericanos tienen muy mala imagen. Políticamente hablando, el congreso peruano es fuerte.
4: Fuerte, bien fuerte.
2: Mira que destituyó a un presidente como Vizcarra que tenía mucha popularidad. Y salió la gente a las calles y se quedó afuera a vizcar Y nombraron otro gallo ahí Que era del mismo congreso Y renunció ese gallo a las 24 horas y nombraron al actual eh, En ese sentido Yo no veo que, que Que la vaya a tener fácil Este señor este, Y por el contrario En un país tan inestable Como es Perú Desde el punto de vista político No te sorprenda Si no, si no pudo terminar Kuczynski Que era un hombre eh, bien preparado Un hombre con experiencia, un hombre bien visto eh, En el Perú no pudo Apenas pudo, duró un año y pico Vizcarra que de todas maneras Tenía otro talante totalmente distinto Al de este sujeto que acaba de ganar La, la presidencia del Perú eh, También se, se fue al año Al año y pico eh, Yo te digo que yo no lo veo A este castillo Que al menos si va en la línea de Aplicar estas recetas socialistas del siglo XXI llega, llega con las completas Yo no lo veo a Castillo Un tipo que sea capaz, por ejemplo, en las primeras semanas De tomar decisiones Que le permitan ganar la popularidad Que hoy tiene Lazo en el Ecuador Lazo también gana con un 52% Bueno, gana de todas maneras, al sacar 52 versus 48 ya es un resultado más amplio Pero mira, Lazo se mueve En el Ecuador también hay un poco más de tolerancia Este Un poquito más de expectativa eh, Lazo ha hecho cuatro, cinco, seis decisiones, o ha tomado cuatro, cinco, seis decisiones positivas y ahorita goza de una aceptación de un setenta y pico por ciento. Yo no veo que Castillo eh, pueda gozar de aquello. Castillo llegará con lo que sacó para ganar las elecciones. Y a partir de ahí, si comienza a tomar estas decisiones radicalizadas
4: es más, Castillo, Lo más
2: probable es que comience a desinflarse rápidamente más,
4: Mucha gente que votó por Castillo No es que lo veo con buenos ojos a Castillo Votó por votó no darle voto por a Keiko, por no darle le voto también
2: a detestan a los, a los Fujimori uh -huh. Fujimori padre y Fujimori hijo Porque todos están metidos en política Bajo esas consideraciones Yo no veo bien la situación de Perú Pero no les deseo el mal Como no les deseo el mal Tampoco quiero que les pase nada mal por supuesto, pero no es culpa nuestra que hayan votado de esa manera. Y nosotros sí tenemos un beneficio y sí podemos dar una interpretación subliminal de ese beneficio. De que Perú, que es un país que durante los últimos años ha generado muy buena inversión extranjera porque sus gobiernos pasados con todos los problemas políticos han dado confianza desde el punto de vista eh, administrativo, de políticas favorables a la inversión, de respeto a la economía social de mercado y de alguna u otra manera respeto a la seguridad jurídica y por la capacidad de consumo que tiene el pueblo peruano, por el tamaño del Perú, el tamaño demográfico incluso del Perú, eh, muchos, muchas empresas extranjeras importantes fueron e invirtieron en Perú, inclusive empresas ecuatorianas que se fueron corriendo del socialismo del siglo XXI, fueron e invirtieron en el Perú, especialmente a partir del gobierno de Alan García del segundo gobierno de Alan García pero con todo esto que ha pasado en Perú y con el cambio de gobierno en Ecuador con los nuevos aires que se pueden comenzar ya a respirar en poco tiempo más en el Ecuador termina siendo una suerte de invitación para que esa gente que ahora va a estar preocupada con sus inversiones en el Perú miren un poquito al norte y se nos vengan para acá inversiones extranjeras y dentro de esas inversiones extranjeras, las mismas inversiones ecuatorianas que se fueron al Perú y que pueden pensar en, en, en regresar en, en corto tiempo. O sea a nosotros nos hace falta eso, que se invierta más en el Ecuador, de propios y extraños. Mala suerte, nosotros no le hemos puesto ese presidente al Perú, ellos mismos lo pusieron. Pero si, si ese presidente genera desconfianza, pues no nos queda otra cosa que trabajar en el sentido de atraerlos. Y no es que estamos siendo malos vecinos, sino que simple y llanamente... Si ellos mismos se, 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 se han puesto la soga al cuello, pues, ¿qué culpa tenemos nosotros? Nosotros no se la vamos a apretar, pero nosotros sí podemos sacar provecho de las desaventuras políticas que hoy están pasando en Perú, mi querido Jefer Floma.
4: Sí, así es. Sí, o sea, realmente el Ecuador tiene que aprovechar las oportunidades que se le dan, como te digo, en este, en este Latinoamérica actual. Si miras hacia Chile, si miras hacia Perú, si miras lo que está sucediendo actualmente en Colombia, que todavía no sabemos cuál va a ser el resultado final, pero ahí está. Somos una isla ahorita en, 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 para los inversionistas. Están, Si quieren mirar a América Latina como un punto de inversión, están apuntando al Ecuador. Y yo creo que Ecuador tiene que aprovechar eso. Gustavo.
5: Sí, hay que derogar el impuesto a la salida de divisas, es un impuesto a la entrada de dinero, un 5%, eh, por más que pues, pasen las cosas que pasen en el Perú, la gente va a buscar otros lugares más seguros donde no haya esta enorme carga tributaria que tiene el Ecuador. Y en ese sentido es que tenemos que prepararnos y eso efectivamente será hacernos un país atractivo a las inversiones.
2: Por otro lado, ya en el campo nacional, el presidente Lazo parecería estar en un escenario eh, propicio para él, en su papayal, como se diría eh, popularmente, en el sentido de que está en fases de negociación, que es lo que él ha hecho toda su vida, conversar, consensuar, negociar, en este caso negociaciones políticas hablo, con transportistas el día de ayer y el día de hoy con el movimiento Pachacuti y el movimiento y el, y la CONAI en general que habían advertido con un paro para esta semana que parece que definitivamente va a quedar desactivado. El día de ayer el presidente Lazo se reunió con los dirigentes de la transportación y ha logrado aplacar, al menos por unos días, nuevos intentos de paralización. A ese diálogo han ido también la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori y han ido los ministros de Gobierno, César Monge, de Energía, Juan Carlos Bermeo, y el ministro Marcelo Cabrera, que es de Transporte y Obras Públicas los integrantes del gremio llegaron con una batería de pedidos el, el ministro Cabrera mencionó el más sensible, que el precio de los combustibles no se siga incrementando mientras se establezca un mecanismo de focalización los transportistas también piden que el gobierno intervenga en la reprogramación de las deudas adquiridas con el sistema financiero y que han sufrido demoras en el pago producto de la pandemia y las medidas restrictivas que llevan más de un año de aplicación Napoleón Cabrera de la Federación de Transporte Liviano del Ecuador también informó que se pidió al presidente Lazo Que incluya como sector prioritario de vacunación A los conductores profesionales Y yo creo que el presidente Lazo En buena parte va a apoyarlos en estas solicitudes Pero de esa manera ya desactiva una bomba De esa manera ya eh, Soluciona un problema que era inminente Un paro de transportistas Y, y, y bueno, o sea, al final de cuentas él tiene en este momento la oportunidad de comenzar a ejercer liderazgo. Porque el liderazgo de un presidente de la República tiene que darse en base a encabezar las conversaciones con los diferentes estamentos de la sociedad que están en conflicto. Enfrentarlos en primer lugar y llegar a acuerdos puntuales a través del diálogo. Y, y por lo menos con los transportistas ya están marcando una pauta Lazo que hoy se extiende con la reunión que va a tener con eh, el movimiento Pachacuti y con eh, la CONAIE. Eh, eh, en el caso del movimiento Pachacuti, este eh, ha dicho Rafael Lucero, que es el coordinador de Pachacuti, que no quieren obstaculizar la administración del presidente, que existen puntos de coincidencia como por ejemplo eliminar el impuesto al 2% de los capitales de microempresarios y que ojalá eso se ejecute, el libre ingreso a las universidades, eh, pero que asimismo también tienen algunos, algunos puntos en donde no se coincide. Por ejemplo, la venta del Banco del Pacífico, dice la dirigencia de Pachacute, que es un tema a debatir. Asimismo, el tema de las concesiones. Bueno, ya eso se sabía de que bajo esas consideraciones Pachacute tiene sus, sus eh, puntos muy claros, ancestrales, ideológicos. Y, y, y el presidente ha hablado de otra cosa Entonces van a, tener que llegar, van a tener que conversar Y en algún momento va a tener que primar algo pero, que pero está bien más, que se comience Con la conversación El tema más
4: delicado es el de las concesiones mineras Porque lo del Banco del Pacífico Yo creo que es un tema Que lo van a manejar muy bien Y, y van a llegar a un acuerdo Pero el tema de las concesiones mineras O de la explotación minera en el país Que el país necesita Pero que tiene que ser una minería Pues Limpia completamente, ¿no? O sea, por ahí yo creo que va a ser un poco más la, la discusión. Esto del paro era propiciado por Leonidas Issa, que acaba de ser denunciado justamente por la presidenta de la comisión de, de fiscalización, me parece que es, que lo denuncia de que la está amenazando porque le ha pedido empleos para unos partidarios de, de Pachacuti que que. O sea, quiere, sí, 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 exacto. quiere enrolar
2: al personal que lo va a ayudar a hacer relajo. Exactamente. A, así, no hablando claramente. O sea, quiere... Sí. Como no los va a poder mantener a todos estos que lo van a estar ayudando a hacer relajo, a, a, a mantenerlo activo como precandidato a la presidencia de la República. Sí, entonces necesita darles un sueldo y por eso está pidiendo empleos en la Asamblea. Pero, pero mira, justamente esta reunión que, que se va a, a realizar mañana entre dirigentes de Pachacuti. Los movimientos indígenas, especialmente la Conaise, no la Conaye, sino la, la Conaise.
4: Esa es de la costa, creo, ¿no?
2: Me parece que sí. Este, pero básicamente va a estar el, el, el coordinador de Pachacute. De alguna u otra manera desa desactiva cualquier acción del, del, del dirigente Leonidas Isa, porque lo encasilla. O sea, ya no es como, como originalmente se, se pensaba una manifestación indígena. Es una manifestación de ISA. No es una manifestación indígena, es una manifestación de ISA. ISA tendrá mil personas, 500 personas, 400 personas, que lo acompañen en Cotopaxi, que de Cotopaxi vayan a Tumuragua o intenten llegar a Quito. Pero no son los indígenas, o sea, de alguna u otra manera, esta reunión lo que deja en evidencia es que una cosa son los indígenas como, como grupo étnico, como grupo de movilización, como grupo político también. Eh, una cosa son los indígenas y otra cosa que un dirigente de ese sector indígena tome una iniciativa que además a, a claras luces evidencia el anticipo ya de una participación electoral ya mostrarse como un líder de oposición de cara a una campaña electoral que todavía faltan tres años y pico para que comience a, 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 a desarrollarse y entonces ya de todas maneras la opinión pública ya va a tener un claro concepto de quiénes son los que se manifiestan. No son los indígenas, como originalmente se hablaba, sino Isa y unos cuantos colaboradores.
4: Recordémonos que, el 20, si no me equivoco, el 25, 26 y 27 es la convención de la CONAIE para elegir al nuevo presidente.
2: En donde Isa tiene también ahí eh, intereses, intereses creados, porque él quiere ser presidente de la CONAI. Entonces, Isa lo que en este momento está es agitando internamente agitando internamente de cara a la elección de la Conalle y agitando externamente para dejarse ver como un líder opositor punto, pero es ISA, no los indígenas porque al comienzo se hablaba los indígenas no, ya, no eh, es ISA, Es Isa. ya queda claro que es ISA me parece una buena maniobra del gobierno desde el punto de vista político evidenciarlo también a ISA
5: ¿alguna cosa final Gustavo? no, sí. hablar siempre es importante hablar es el primer paso para posibles arreglos, y los gobiernos tienen que hablar, eso sin lugar a dudas. Eh, el señor Isa tiene sus intereses propios en lo que va a pasar en la conaie en los próximos días, es decir, acá ninguno está representando realmente el sentimiento de las clases más desposeídas del Ecuador, porque en esas clases está el sector indígena, ese 7% de ecuatorianos. Eh, el señor Isa tiene su propio plan de vuelo, y en ese sentido se va a mover y va a hacer las cosas que él crea pertinentes para lograrlas. A mí me parece que el gobierno está haciendo bien los temas en cuanto a hablar, y los problemas no dejarlos que prosperen, sino acortar las distancias mediante el diálogo, el diálogo directo.
2: Nos vamos a la pausa, retornamos con el segmento deportivo. Auspicia este programa.
0: Estamos en la Hora del Pocho
1: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Deportes
2: Bueno, entramos al segmento deportivo Ferfloma Aunque buena parte del programa hemos hecho análisis del partido de Ecuador Ya no cabría hablar mucho de, de ese partido Sino de los otros resultados de eliminatorias. Todos jugaron para que si Ecuador... Hubiese ganado el primer partido de la jornada Porque ayer fu fuimos los primeros en jugar Realmente estuviéramos muy tranquilos Y felices el día de hoy ¿no? sí. Mira que a pesar de la, de la doble derrota Nos
4: mantenemos en el tercer puesto Seguimos siendo terceros Y seguimos siendo solos O sea no es que estamos empates en puntos Con, con ningún otro equipo La tabla está Primero Brasil con 18 puntos Puntaje perfecto de Brasil 6 partidos jugados, 6 partidos ganados
2: Al que ya podríamos decirle que está en el Mundial de Qatar
4: Segundo Argentina con 12 puntos Tercero está Ecuador Con 9 Cuarto está Uruguay con 8 Quinto está Colombia con 8 Sexto está Paraguay con 7 Séptimo Chile con 6 Octavo Bolivia con 5 Noveno Venezuela con 4 Y décimo Sigue Perú con 4 ya. Pero sigue último Perú
2: Ya, Ahora eso quiere decir que nuestro margen de error, de error se, redujo se redujo a cero A cero se Nosotros ya no podemos tener más errores en esta eliminatoria Y, y eso yo lo marco mucho Ferfloma Con Lo que yo le llamo una tabla inversa Yo cuando, cuando Analizo proyecciones en eliminatoria No uso mucho la tabla de posiciones convencional Que es esta, sino lo que yo le llamo tabla inversa Que es lo que yo hago eh, Sumo los puntajes de local y sumo los puntajes de, de visitante. visitante Y bajo esas consideraciones Yo hago una especie de equilibrio, equilibrio Y determino que lo que tú Pierdes de local
4: Tienes que recuperarlo Tienes ahí.
2: que recuperarlo de visitante Y a partir de que lo recuperas Y estás en cero como quien dice Deberías de tener siempre Entre más dos y más tres eh, Puntos sí. conseguidos de visitante En razón de los que pierdes de local Para, para comenzar a hablar de una clasificación Justamente
4: ahorita estamos en cero nosotros estamos en cero en este estamos momento. Estamos en cero en este momento. O sea,
2: nosotros hasta este momento hagamos de cuenta sí, de pero... que hemos ganado todos los partidos de local y, y hemos, hemos perdido, perdido todos los visitantes. partidos de visitante. Duele por dos cosas. Duele porque, primero, nos quita tres puntos. De alguna manera, nos quita esa ventaja de tres A puntos ver. logrados de visitantes en un lugar no fácil de ganar como es Bolivia. Y al mismo tiempo, duele más haber perdido esos tres puntos en Ecuador ante el colista pues, y ante un, ante un rival que en el presupuesto estaba
4: para ganarse y duele porque los resultados jugaron a favor de Ecuador. y duele porque
2: los resultados jugaron a favor de Ahora, Ecuador
4: beneficios entre comillas de de, la, de esto es que no le cedimos puntos a un rival directo aparentemente sino al colista de la eliminatoria
2: que sí lo revivimos pero que de ah, todo eh, pero caso, está en
4: cuatro puntos
2: está, está, está eh, más sigue, abajo sigue en, estando último más abajo en la línea
4: de pelea Exacto, sigue estando último o sea, lo, lo es, eh, qué más que serían si tú miras en las posiciones cuando nos toca la revancha podrían ser recuperables en ese en el territorio peruano podrían ser puntos recuperables
2: deberíamos por lo deberíamos, menos por,
4: por eso te digo tratar de ganar uno, ganar exacto, ganar pero esa es la otra y, 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 y que a pesar de la derrota seguimos terceros seguimos en, en fase en grupo de clasificación
2: ya eh, los partidos para dar resultados este, Brasil fue a la, al, al estadio el defensor es el Chaco y le ganó a, a, a Paraguay, a Paraguay 2, a 0, 2 a 0 con goles de Neymar y de Paquetá, ya en los descuentos sí. Neymar al minuto 4 de juego y luego Paquetá
4: se, se sobrecierra el partido
2: mira mira una cosa que habíamos visto en el partido entre Paraguay y Uruguay, decíamos de que ambos ambas selecciones, y, y eso es bueno porque son rivales directos nuestros están adoleciendo de fuerza ofensiva a pesar de que Uruguay tiene ni más ni menos que a, que a Lucho Suárez que para mí es el mejor centro delantero del mundo pero pero está generando poco Uruguay. Está jugando demasiado aislado Suárez y más aún siente la ausencia de Cavani, que, que es su socio.
4: es una falta tremenda.
2: Ya. Eh, para, dos partidos seguidos en que Paraguay y Uruguay no, no hacen, hacen un goles. solo gol.
4: Empataron a cero los dos. O sea, no. Empataron a cero. Eh, empataron ellos, ellos a cero, a cero y, y ayer Venezuela.
2: ambos empataron a cero goles. No, no, o sea, Uruguay con Venezuela y, y, y digamos y Paraguay no hizo y Paraguay goles no hizo perdió goles, dos y a cero perdió, con Brasil. Exacto, y perdió sí. dos a cero con Brasil. Exacto. O sea, Paraguay... Empataron y no hacer goles. Paraguay, eh, eh, claro, Paraguay recibió su, su primer gol al minuto 4 y fue incapaz durante todo el partido de, de empatar y más bien... Y trató, ¿ah? ¿sí? Trató, ¿sí? yo estoy
4: viendo el partido, trató bastante, pero... Más
2: bien Paquetá sobre el final del partido puso el 2 por 0 definitivo. Venezuela y Uruguay empataron 0 a 0, ese era un resultado no un que... un gol
4: que le anularon a, aparentemente a Venezuela. Bueno, pero
2: en todo caso no nosotros teníamos la esperanza de que Venezuela no se deje ganar. Nos convenía claro, que no se deje lado. ganar y... Hubiese sido ideal que gane Venezuela, pero, pero bueno, al, al, digamos, a caballo regalado, no le mires los bueno, dientes. Eh, ¿no? Lo más
4: probable que veíamos en ese partido era que Uruguay gane. O sea, realmente es un resultado
2: positivo. A caballo regalado, no le mires Así los es. dientes. O sea, ya, no ganó Uruguay y eso es importante. Así no importa es. en todo caso si haya empatado, pero lo importante es que no ganó. Así es. De ahí Colombia y Argentina empataron 2 a 2 en un partido en donde lo ideal hubiese sido
4: que una vez por todas gana Argentina. Argentina iba ganando 2 a 0. Y se dejó empatar 2 a 2. Lo empataron en los últimos segundos, en los 10 segundos finales prácticamente el partido, justamente porque no me acuerdo cuál de los defensores quiso salir jugando, les quitaron la pelota, tiraron un centro y... Ya, pero en todo caso,
2: eh, también igual que la misma reflexión que Venezuela-Uruguay, eh, lo importante es que no ganó Colombia. Sí, lo importante es que no ganó Sumó un punto, Colombia. no sumó tres. No sumó
4: tres que no ganó y
2: sigue Y sigue perdiendo puntos Colombia, es verdad, ganó esos tres puntos en Perú, pero ahora acaba de perder dos puntos en, en, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Y el resultado... Y en el otro partido, el que menos, era, esperado, el menos esperado, esperado, pero yo diría hasta el más celebrado, es de que Bolivia le haya sacado un empate a Chile y le haya neutralizado dos puntos. Eh, o sea, mira, todos, de alguna manera, todos, en esta, en, en esta fecha, todos... Con excepción de Argentina Y de Brasil Que no van a tener problemas Para pelear la clasificación al mundial Los dos van a entrar al mundial sin problemas El resto de equipos Que pudieran, pudieran pelear la clasificación al mundial Todos van a extrañar esta fecha En algún momento
4: a ver, Yo te o sea, si que nosotros... en todas partes Están pasando lo mismo Que estamos pasando los ecuatorianos Estamos Amargados y tristes Por los resultados Pero festejando los otros resultados ya. Mucha gente está festejando en otras partes que, que Ecuador no ganó Así es, pero por eso te digo Pero todos, con excepción
2: de Argentina Y de Brasil Al menos de los que considero yo Que pueden estar peleando la clasificación mundial Todos van a todos van a extrañar esta fecha ¿Sí? en, en su momento Porque esta fecha le va a pasar factura al, a, o a los que, a que se queden fuera no del mundial factura, ¿sí? O sea, si nosotros nos quedamos fuera del mundial de una vez digo, Esto es hecho. esta es la factura que, que nos va a costar el mundial esos tres puntos con Perú. Ahí vamos a decir y nosotros. Lo mismo le va a pasar a Paraguay. Nos quedamos por dos puntos. Miramos para atrás los que perdimos contra Perú en Quito. Lo mismo le va a pasar a Colombia. Colombia, Colombia no le va, no le va, no va a presentar la factura de la derrota 6 a cero con Ecuador porque al final de cuentas perdió en Quito y, y en un momento determinado, salvo que sea por gol diferencia, da lo mismo perder 1 a cero que 6 a cero. Colombia va a decir esos dos puntos que perdimos con los argentinos. O sea, si se queda por dos diferencia, ahí sí le va a doler. Ya. Los uruguayos, si se queda Uruguay, si se queda Uruguay del, del Mundial, va a decir esos dos puntos que no le pudimos, esos dos puntos que se nos quedaron en y Venezuela. Venezuela claro. En donde apenas con un empate. ¿También
4: también
2: con en casa? Ya. Ah, claro. ya. Y Chile, si se queda fuera del mundial por uno o dos puntos, va a decir esos malditos dos puntos que perdimos con Bolivia.
4: Es verdad lo que dices ahí, Colombia está perdiendo, perdió con Uruguay en casa, ahora pierde o sea, Ya ha perdido con cinco ya puntos y ha
2: ganado apenas tres afuera. Exacto. Entonces está con está un déficit, déficit. de 2 en, en lo que yo llamo mi tabla inversa de proyecciones.
4: Está con déficit.
2: Que, que sigan así. Pero esta fecha va a ser una fecha recordada en mal por aquellos equipos que se queden fuera del Mundial. Pues van a decir, me quedé por un punto, por dos puntos, los dos puntos que perdí esa fecha. Una fecha fatídica esta, casi esta
4: para fue, todos. Exacto, estoy sí, esta fue una fecha de resultados imprevistos, de resultados que no estaban en, en cálculos de, de, de las personas que, que vemos el fútbol. ¿no? O sea, realmente resultados raros y se cae el término. ¿no? Vamos a una pausa, retornamos
2: un poco más análisis eh, en el ámbito deportivo. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar
3: inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información contáctanos al 1-800-Sucre conmigo 78-2732 o cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro.
0: ¡Feliz cumpleaños a ti! Hoy Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer. Y Solca, 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca, 70 años dando esperanza de vida. En invierno las lluvias son fuertes. Para
3: evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad.
2: Para informar, entre otras cosas Que Rafael Nadal ya pasó a semifinales de Roland Garros Derrotando a Schwarzman 6-3, 4-6, 6-4 Y 6-0 en el cuarto set Ya está en semifinales este, La otra semifinal y de ahí saldrá su rival Nole Jokovic, Mateo Berrettini Debería ganar Jokovic y sería una Berrettini semi... y
4: llega descansado Porque era el rival de, era le tocaba de, de a Federer. Federer
2: Este, pero sería Pues una semifinal realmente Con ribetes de final La de Nadal con Djokovic, ¿no? Y, y en la otra, Sissipas eh, va a jugar contra
4: Esberef, Ese es otro partidazo realmente. Oye, pero yo... o, sea, o sea que, según este cuadro que estamos viendo, no había manera de que en la final se enfrenten entre sí los tres no, grandes. Al no, tenis, ¿no? no, porque se hubiesen... iban por el mismo lado.
2: Iban por el mismo lado. Este, lo que sí te quiero decir es una cosa. Es impresionante lo de... Porque hay mucha gente que le quita valor a Nadal por el hecho de que de las 20, eh, de las 20 coronas de Grand Slams 13 sean de Roland Garros este, y, y entonces no, que porque 13 son de Roland Garros pues gana, pues gana una vez Roland Garros puedes ganar una vez como Andrés Gómez y es algo fabuloso, gana 13 veces es complicado pero por sobre todas las cosas Fernando que este, porque para ganar un Roland Garros tienes que ganar 7
4: partidos y te, te iba a decir una cosa Pocho, o sea, y lo importante es haber ganado los 4 Grand Slam que lo ha conseguido Federer y también lo consiguió Nadal ya, ¿no?
2: ya Sí, por supuesto. ya Pero, pero mira esto que te voy a decir. Para, para ganar Roland Garros tienes que ganar siete partidos. ya Este hombre, desde el año 1985, que ganó su primer Roland Garros, ¿Qué? 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 2005, 2005, perdón, desde el 2005. Escúchame, desde el año 2005 que ganó su primer Roland Garros, ha perdido solamente dos partidos. Y, y, y a ver, no es que ha perdido dos partidos, ha perdido un partido con Söderling, que lo perdió el año 2009, la primera vez que no pudo llegar, que, 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 la primera y única vez que salió perdiendo un partido, porque la otra vez que no ganó Roland Garros, que esa la ganó Federer, perdón, esa la ganó Djokovic, y la segunda vez, no, el 2009 la ganó Federer, y la otra que ganó Djokovic hace unos cinco años atrás. Fue porque, Federer, porque Nadal se retiró en Roland Garros Porque tuvo un problema muscular Una cuestión que no le permitió seguir continuando Y por eso se atribuye a que perdió ese partido Que le tocaba, había ganado dos o tres partidos El cuarto partido ya no pudo seguir Se retiró, o sea, no salió a la cancha a jugarlo Sino que acabado el partido O antes de jugarse ese partido Pero, Anunció como, que no como podía acaba Como acaba de hacer Feder, Entonces se atribuye que perdió ese partido O sea, ha perdido dos partidos Desde el año 2005 O sea, cuando este hombre ha estado jugando el torneo digamos, ha salido solamente perdiendo un partido, de la cancha ha salido una vez nomás derrotado, desde el 2005 hasta la presente, una sola vez derrotado, o sea, o sea no hay, hay mejor calificativo, hay, o sea, en Nadal no hay mejor calificativo que el que Roland Garros es el pato de su casa o sea, ese
4: hombre es dueño y, ya, y señor de Roland Garros así, o sea Federer ha ganado siete sí, pero, pero, veces. Pero, Wimbledon o algo así, siete, Sí, siete, pero no, no, no es comparable. Igual lo con mismo él. era Borg también que ganó no sé cuántas veces. O sea, sí, no, pero... me refiero a que hay tenistas que son mucho más adaptables a una superficie. Lo que hace Federer, eh, lo que hace eh, Nadal en Arcilla es impresionante. Y sobre todo en Roland
2: Garros, o sea, haber perdido solamente un partido, imagínate, y el otro que lo perdió por no presentación. O sea, es una cosa sí, extraordinaria. Es de locos. Es una cosa extraordinaria.
4: O sea, ganar
2: todos los partidos que ha disputado con excepción de uno. No
4: y, y se, sí, pero, sí. Se, se complicó muchísimas veces, pero los sacó adelante. Sin
2: embargo, te quiero decir una cosa. Yo lo venía señalando y lo re reitero una vez más. Tengo la sensación de que no gana este Roland Garros. Y le va a tocar en suerte, o en mala suerte, bueno, ni en suerte ni en mala suerte, sí, le tiene sí. que tocar. Yo... Le va a tocar Jokovic. Y le va a tocar.
4: Sí, será el otro, del otro lado. Que hay claro, algunos. Nuevos, le Va, a tocar, nuevos, le va nuevos.
2: a tocar cualquiera de estos dos que están jugando un tenis brillante, especialmente Sisipas, que para mí hoy es el candidato a ganar Roland Garros.
4: Sisipas. ¿Sí,
2: sí, sí, o sea, para mí Sisipas le gana a y, y, y le puede ganar a Nadal si es que Nadal lo pasa. O sea, para mí Sisipas se puede ser el ganador va a ser, de Roland
4: Garros. Un, un lindo partido. ¿eh? ¿Cuál? Sisipas de
2: Berep. Va a ser, por supuesto, un partido espectacular. Pero bueno. En todo caso, eh, Nadal ya está en semifinales y está a dos partidos de ganarlos. O sea, ha ganado durante 16 años todos los partidos con excepción de uno. Ahora le quedan dos partidos para romper el, romper el récord que él mismo en este momento comparte con Federer. Y llegar y, y pasar a liderar la tabla de posiciones
4: de, 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 de torneos tocará, Grand Slams. Le tocará ahí, sí. jugar con un Djokovic que quiere ponerse ahí.
2: Exactamente, y ahí sí, si ya llega a los 21, no hay discusión. Ahí sí, con el perdón de todos aquellos que eh, con justa razón son enamorados del estilo de juego de Federer A mí también me impresiona y me encanta el estilo de Federer Pero el rato que Nadal ya lo supere a, a Federer en Gran Slam, pasa a ser el mejor de la historia. Yeah. O sea, en, en, en deportes individuales, los títulos son los que mandan.
4: Y el día de mañana sabremos
2: si hay Copa América o no. Eso te iba a decir, este Fernando, y a los amigos oyentes. Este, la corte brasileña juzgará este jueves dos recursos que piden la cancelación del accidentado torneo, la verdad es que es una vergüenza esto, estas copa américa hechas al apuro eh, o sea llega el que momento
4: sedes a a ¿todo, todo
2: ya en el momento que las sedes originalmente establecidas por A, B o Z circunstancias dijeron no vamos, ya tenía que haberse suspendido esto realmente el Pleno de la Corte Suprema de Brasil juzgará a partir de este jueves dos recursos que piden la suspensión de la Copa América, cuyo comienzo está previsto para este domingo. Las dos acciones que serán juzgadas piden la suspensión de la Copa América debido a la altísima incidencia de la pandemia del COVID-19 en Brasil y fueron presentadas por el Partido Socialista Brasileño y la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos. Aquí está la mano de, 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 de Lula, Lula. Lula está que molesta con este tema, ¿no? Crearle problemas al presidente... Pero usan al fútbol para esto, lamentablemente. El gigante sudamericano roza ya los 475 mil muertos por el coronavirus. Los futbolistas brasileños tras el partido de las eliminatorias contra Paraguay ayer lanzaron un mensaje en contra del torneo. Estamos en contra de la organización de la Copa América, pero nunca diremos no a la selección brasileña. Pero dicen
4: de frente que no quieren. Entonces... Dicen dice que no están de acuerdo, pero que sí jugarían. Así es. Corrigieron. Al comienzo se pensaba que no, que no iban a jugar Pero después bueno, dijeron que pero, sí jugaban pero
2: A desgano como ah, se sí,
4: claro. O sea,
2: Según informó este martes el tribunal El juicio se desarrollará de forma virtual Y los 11 miembros de la corte tendrán un plazo de 24 horas Para pronunciarse en plataformas digitales O sea votan 11 jueces ahí. Uh -huh. Por lo que el fallo sería conocido el viernes En la sesión los miembros votarán Sobre cómo proceder con el torneo Que desde que se confirmó en Brasil Dos semanas antes de su inicio Suscita críticas por la crisis de salud que vive el país es una auténtica tontería albergar un viento de esta magnitud en un momento tan delicado como si las dificultades actuales que ya se, está, ya se están afrontando no fueran suficientes, dijo un diputado brasileño llamado Julio César Delgado. Bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir aquí? Que si la Corte Suprema dice que no el país no puede organizar el evento, no lo podrá organizar. Tendrá que la Confederación Sudamericana de Fútbol recoger sus carpetas e irse a otro lado. Y ahí sí, si no se desarrolla, incluso... Yo me imagino que Ecuador debe estar viajando mañana o pasado a Brasil. Ecuador entiendo que juega el domingo con Colombia. ¿El domingo? Ya. Eh, los países seguramente están llegando entre viernes y sábado, a más tardar. Tendrán que cancelar todo. Y yo no veo en este momento... Si ya Brasil dice que no, yo no veo dónde se pueda jugar la Copa América. Tendrá que jugarse en Estados Unidos. Pues no le van a decir a Estados Unidos, oye, préstanos las canchas para la próxima semana. No, pues... Tienen
4: que organizarse. Y ¿por... yo
2: creo que ya, si no se desarrolla esta Copa América en Brasil... Yo ya no veo ni siquiera calendario para que se pueda jugar de en... nuevo.
4: No, no se puede. Y, y como, eh, esto no es cuestión de. Vamos a jugarla ya, sino que hay que hacer toda la logística de hoteles y todo, ¿no? O sea, es difícil.
0: Auspician este programa.
4: Aceites
2: y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad.